2: Las 6 de la tarde en punto hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias de este viernes, 18 de septiembre del año 2020. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido en las noticias, a nuestro programa informativo que como los últimos 16 años, todos estos años le ha acompañado en las tardes con información más importante y más destacada. Como siempre le digo, a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio. Soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante hasta este momento. Le informó que integrantes de varios colectivos desalojaron las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicadas en el centro de la Ciudad de México, luego de que Yesenia Zamudio, mamá de Marichuy, una joven víctima de feminicidio, recibió amenazas de otros grupos. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de lo, de lo complicado que ha estado este tema de los derechos humanos y de la toma de las instalaciones en la sede Cuba, porque así le llaman, la sede Cuba allá en el centro de la Ciudad de México. También le informaré que Ernesto Herrera se convirtió en el primer mexicano en el mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19 en un hospital de, la, de Princesa en Madrid, España. Este es el momento en el que Ernesto Herrera comenta el haber recibido esta vacuna. Tengo
3: muchas motivaciones para hacerlo. Eh, una de ellas son mis hijos, otra mi, toda mi familia y la responsabilidad de hacerlo. Yo como te decía, mi mujer pasó una enfermedad muy grave y gracias a la ciencia se ha recuperado perfectamente. Entonces, creo que tengo que hacerlo. O sea, si no hubiese habido alguien que se, que, que se prestara para todos esos ensayos previos a la, la enfermedad de mi mujer.
2: Efectivamente, alguien tiene que hacerlo. Así como hubo alguien que tuvo que ir por primera vez al espacio, el primero que tuvo que ir a la luna, el primero que hizo una caminata espacial, el primero que subió al Everest, es decir... Todo esto implica riesgos y riesgos de perder la vida. Y estos hombres y mujeres que en el mundo se están sometiendo a estas pruebas de la vacuna COVID-19 son verdaderos héroes. Hombres y mujeres que con su cuerpo están determinando si funciona o no funciona la vacuna. Una sustancia que habrá de salvar millones de vidas en los próximos años. Y bueno, pues también le informaré que López Obrador, el presidente de este país, dio a conocer que durante las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos le han solicitado que cumple el acuerdo de agua en los próximos días. Se tiene que cumplir el acuerdo firmado en 1944 en donde se tiene que entregar cierta cantidad de agua, pues falta todavía la entrega del 30%, a Texas. Ya el gobierno de Estados Unidos está reclamando el agua, nos pueden meter en un problema binacional importante. Esto fue lo que dijo el presidente de México. Pues ayer o antier, el gobernador de Texas le manda al secretario de Estado,
4: el señor Pompeo, una carta acusando de que México no cumple con la entrega del agua claro eh, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos eh, dar razones, explicar lo que está sucediendo y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo pero ya eh, la actitud politiquera de estos personajes de Chihuahua ya este ha originado
2: esta situación así pausadito ya acuérdese que yo le presento los audios sin ediciones para que vea usted cómo habla el presidente de la república bueno pues así esto lo planteó que no se hagan bolas se tiene que cumplir el acuerdo pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, se tienen que llegar a acuerdos para solicitar tiempo y no cerrar de lleno todo el agua. Es importante mantener la condición hídrica de la zona de Chihuahua, pero cumpliendo con los contratos. No quieren cumplir el contrato, bueno, entonces rómpanlo y a ver cómo nos va. También le informaré en los próximos minutos con detalle que Mónica García Villegas, la ex dueña y directora del colegio Enrique Rebsamen, el mismo que se colapsó, Matando a 19 niños y 9 personas adultas, entre ellos maestros. Bueno, pues finalmente fue declarada culpable de homicidio culposo por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es culpable porque esta señora, Mónica García Villegas, pues se sentía reina de Java. Se sentía reina, dejaba a la señora, entonces tenía su negocio, le hizo un piso más, pero el piso que más hizo en el edificio, que se vino abajo, lo llenó de mármoles, lo llenó de jacuzzi, lo llenó, lo llenó creo que hasta de una alberca, viene el terremoto, no soporta la estructura, se viene abajo matando a 19 niños. La señora se va a ir el resto de su vida a la cárcel. La Ciudad de México se mantiene en semáforo color naranja, sin embargo, a partir de este lunes los gimnasios de la Ciudad de México podrán regresar actua actividades al tren. 30% solo clases individuales y con previa cita, de esta manera lo explicó la jefa de gobierno.
5: Es, seguimos en naranja. En los últimos días, esta semana tuvimos un ligero decremento. Son al día de ayer 3716 personas hospitalizadas. Estamos hablando de la zona metropolitana que representa 22 millones de habitantes. 2.818 personas en camas generales y 898
2: personas sin en los datos que da a conocer, que dio a conocer la propia Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y también le informo en este resumen de noticias que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los nuevos lineamientos de austeridad republicana en la Administración Pública Federal que deberán ser de observancia obligatoria en más de 300 instituciones y secretarías de Estado del gobierno federal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le adelanto en este resumen de noticias, aseguró este viernes que la vacuna contra el COVID-19 llegará a todos los estadounidenses en abril, aunque las primeras dosis podrían ser administradas antes del fin de año. Y ya que hablamos de los Estados Unidos, vamos directamente hasta Rusia. Este país aprobó el tratamiento Coronavir de R-Farm para los pacientes ambulatorios con síntomas leves a moderados por COVID-19 y el medicamento antiviral podría ser distribuido en las farmacias del país la próxima semana. Esto es interesante porque es el primer tratamiento... Vamos a entenderlo así, terapéutico, que se da a conocer allá en Rusia. Le tendré los detalles. Ya a días de que se juega el Clásico Nacional de Fútbol entre el América y las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Azteca, el dueño del equipo rojiblanco, Amaury Vergara, lanzó una apuesta al propietario de las Águilas, Emilio Azcárraga Jan, recordando la tradición que tenía su padre Jorge con el presidente de Grupo Televisa. Bueno... Vamos a hacer una cosa, yo le propongo, esto se lo doy como noticia, por única ocasión, no voy a volver a repetir este asunto, pero nada más decirle a usted que disfrute el partido, aunque no habrá nadie en, el, en, el, en la cancha donde usted se encuentre, disfrútelo y que gane el mejor. ¿Tú quién vas, este, Orlando Chivas? Ah, vas a, ah, de veras, vas a América, ¿verdad? Que tú eres americanista. Tú, mi amigo, tú le vas a los Dodgers, ¿verdad? A los, para, en, 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 tú le vas a los Dodgers. No, yo voy chivas, a ver qué tal, sí, no, y voy chivas no porque sea yo chiva, no, de ninguna manera, pero pues no quiero ser americanista, entonces yo voy chivas, lo siento Orlando, y van a quedar 3-1 las chivas sobre el América, vas a ver, rompiendo la racha, ¿o no? Ah, fíjate que Daniel López Casarín me dijo lo mismo, que va a ser un empate. Entonces, bueno, pues ojalá y haya un ganador, pero que haya muchos goles, porque finalmente de eso se alimenta el espectáculo del balompié, como alguien diría. Bien, ya son las seis con nueve, las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, también cubriendo todo el país con las noticias más importantes. Claudia Espinosa, adelante con la información desde Puebla. Claudia
6: Así es, Martín, te
7: saludo con gusto a ti y a los amigos del la Edad Este día se dio a conocer que se resumaron 127 casos más en las últimas 24 horas de COVID-19. Se llega a un acumulado en Puebla de 32.146 de lo que va de la pandemia. Sin embargo, pues solamente 838 permanecen activos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que hay 451 personas hospitalizadas, solamente 92 ya requieren ventilación mecánica. Y la buena noticia es que solamente se reportaron dos decesos en las últimas 24 horas para llegar a un total de cuatro mil sesenta Espera que estas cifras pues continúen durante todo el fin de semana, con lo cual se abre la posibilidad de que pues, la entidad pueda seguir en el programa de reapertura económica que se ha anunciado ya hace algunas semanas. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Eh, vamos a entrar en contacto con Carlos Juárez. Ya está Carlos Juárez, está Orlando, desde Tamaulipas. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a tu Te comento que la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya conocer que pues, la ya tormenta tropical Beta se ubica a cerca de 300 kilómetros de las costas tamaulipecas y podría generar a partir de este fin de semana lluvias de ligeras a fuertes, principalmente en los municipios de Sotola Marina, San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa. Esta depresión tropical que se formó el día de ayer frente a Tampico, pues ya va agarrando rumbo hacia el norte del país, sin embargo el, el coordinador estatal de protección civil Pedro Granado Ramírez señaló que de acuerdo al pronóstico se prevén lluvias muy fuertes por lo que estarán al pendiente y monitoreando cómo va avanzando esta tormenta tropical que te comento ya se convirtió en la llamada beta. Hacer información desde Tamaulipas. Muchas gracias por la información, gracias. Carlos, al pendiente. vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde, pues fíjate que vaya problemas que se registran en estos momentos a
8: través de la carretera y autopista México-Toluca hay una larga fila de vehículos para quien viene de la zona de Santa Fe, por supuesto, también de constituyentes de Coajimalpa y con dirección hacia la caseta de esta autopista. Lamentablemente se ve afectado por la lluvia y por otro lado también la fuerte neblina que está prácticamente desde el mediodía, Jesús Martín, aquí en toda esta zona, así que bueno, pues a nuestros amigos se van con dirección hacia el Estado de México, hay que pedirles que se armen de paciencia y por supuesto que anticipen su paso por varios minutos. No tenemos alternativa, no nos queda, por supuesto, de paciencia hacia el Estado de México. El sentido puesto, Jesús Martín, la circulación fluye a buena velocidad. Para nuestros amigos van con dirección hacia Coajimalpa, hacia la zona de reforma, o más adelante hacia Constituyentes. Mucho cuidado, tenemos mojado el pavimento y se torna peligroso para nuestros amigos que bajan de la zona de la México-Toluca con dirección hacia la CDMX Jesús Martín, la
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué punto de la lluviosa ciudad te encuentras? Adelante, Daniel. Daniel Magaña, ¿estás al aire? No, verdad, no me oye. Bueno, está lloviendo en la capital de la república. Más adelante, en nuestra sección meteorológica, le informaré por qué llueve y sobre todo por qué hace frío. Oiga, hace frío en la ciudad. Hace ratito sentíamos así el... el el, el, la sensación del frío, pero directamente en los huesos, bajo la temperatura, y es que tenemos varios frentes fríos que han estado circulando por el poniente y también por el centro de la República Mexicana. Daniel Magaña, adelante nuevamente. Así
9: es que tú, sí, Martín, te comentaba que, bueno, pues tenemos fuerte lluvia en este momento en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, en donde ya tenemos algunas afectaciones. En toda esta zona, pero fíjate que concretamente nos ubicamos aquí en la colonia Pedregal de San Francisco, en esta alcaldía de Coyoacán, en donde pues más de 20 personas, 20 familias han sufrido afectaciones a causa de esta fuerte lluvia, esta tormenta pues que se presentó también en días previos hasta el 15 y 16 de septiembre. Bueno, pues precisamente el mal funcionamiento de un cárcamo provocó que esta calle o de la Escondida queden totalmente anegada En este momento, pues, laboran tener el cuerpo de bomberos, también personal de SASMEX para desalojar estos pues cientos de miles de litros que, bueno, se están anegado toda esta zona. A esto hay que sumarle que hace algunos minutos se presentó también fuerte lluvia en esta zona, lo que, bueno, pues, ha complicado esta situación aquí en esta colonia de la alcaldía Coyoacán. En cuanto a las condiciones diarias en la zona de Gran Ángel Querero, carga de estirar pero un avance constante para trasladar a la zona de reporte, que es una fin, muy buena a, a ver, Daniel
2: Magaña, ahora que te encuentras ahí en el Pedregal de San Francisco, hoy nos pasaban un informe de las inundaciones de, en el Heraldo Televisión, de las tremendas inundaciones en el Pedregal de San Francisco. ¿Sigue inundado este fraccionamiento? ¿Ya retiraron el agua? ¿Y qué problema tienen ahora con la lluvia que se abate otra vez en ese lugar?
9: Efectivamente, lo que habían logrado desalojar algunos miles de litros, bueno, pues ha llovido pues, prácticamente desde las 2 de la tarde. De fondo se escuchan estas motobombas en donde, bueno, pues todavía continúan laborando. Hay un par de pipas en las cuales también, aparte de los cargamos, continúan laborando. Pero bueno, pues la lluvia que se ha registrado esta tarde ha complicado esto. Podemos ver, ha todavía cuando menos unos 6 inmuebles o no, cuando menos unos 40 centímetros de altura del nivel el agua que permanece en esta zona es una zona un tanto baja que Jesús Martín y esto bueno pues ha generado que el agua de calles eh, pues aledañas pues nuevamente con la lluvia corra hacia esta zona, sigue sin el cárcamo principal que es el que desaloja el agua, ha complicado toda esta situación aquí en esta colonia de la alcaldía Coyoacán
2: Bien, gracias por la información eh, Daniel Continuamos atentos bueno. Eh, vamos con nuestro corresponsal en el estado de Chihuahua, Federico Guevara. Adelante, Federico. No,
10: no perdón. Eh, pues, informándonos la situación que prevalece en torno al... Y que el presidente Antonio Manuel López Obrador que continuará pagando el de agua y que este estado es el Pues este año generó que los productores agrícolas decidieron hacer mayor presión, y el día de hoy decidieron bloquear las vías del ferrocarril, es decir, que a partir de hoy ningún tren puede transitar rumbo a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Aparte de que muchos insumos que llegan a la ciudad de Chihuahua, eh, los autos que son ensamblados en diferentes estados de la República, pues no tienen ni la forma o la vía para llegar a los Estados Unidos y esto pues va a generar una seria, un serio problema que va a tener que resolverse de alguna forma u otra. Con agua por su parte aclaró y fue conciso el día de hoy en torno a lo que denominaron el guachicoleo de agua, es decir, productores que tienen pozos irregulares, que se están roando el agua y que afecta también esta proveeduría o esta cuota de agua a los Estados Unidos. Eh, expresó la preocupación del gobernador Corral sobre este guachicoleo. Y dice que va
2: a poner un alto a esto y que va a sí. enviar, enviar bien a, a, a solucionar esto. Correcto. Bueno, pues estaremos atentos de todo lo que sucede ya Federico. Muchas gracias. Así, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Salió el superdelegado el día de hoy diciendo que, ay, lo que pasa es que Corral está violentando los acuerdos internacionales. Déjense de palabrería inútil. Sí, porque si le escarbamos a lo que luego transmitimos en, en los programas de noticias, noticias como tal, hechos concretos como tal, son muy pocos. Pura declaracionitis, puro gana nada más de aparecer con una declaración eh, golpeadora en los medios de comunicación, nada más. Pero de ahí a que hagan algo, ese es un problema que tenemos en nuestro país desde hace mucho, mucho tiempo. Pues así están las cosas allá en Chihuahua. Donde no se está cumpliendo con el acuerdo de 1944 Son las 6 de la tarde con 17 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 18 de septiembre en México, el mundo y la historia Con Abraham Arriola
11: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 18 de septiembre Año 14 Iberio es confirmado como emperador romano por el Senado. En 1502, Cristóbal Colón llegó a Costa Rica en su cuarto y último viaje. En 1851, en Estados Unidos, se funda el periódico The New York Times. En 1970, muere Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense del rock. En 1832 se produce la batalla de El Gallinero, donde los rebeldes de la tropa de Zacatecas comandadas por el general José Esteban Moctezuma fueron derrotados por las fuerzas presidenciales comandadas por el general y vicepresidente Anastasio Bustamante. En 1858, en México, se produce la batalla de Ixtlahuaca, episodio de la Guerra de Reforma, donde las tropas, eh, llamadas liberales, derrotan a las apodadas conservadoras. ¿Y quién las apodó conservadoras? Pues, a los que se nombraron como liberales. Huh. En 1968, en nuestro país, 10.000 soldados del ejército ocupan la ciudad universitaria de la UNAM, ...deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. Y en el año 2000, Soraya Jiménez se proclama ganadora a levantar 215 kilogramos. Por primera vez, una atleta mexicana obtiene la presea de oro en Juegos Olímpicos... ...en esta ocasión, realizados en Sydney, Australia. Y por último, hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial... Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Hoy, en lo personal, yo estoy celebrando una efeméride muy importante. Un día como hoy, 18 de septiembre de 1979, ¿eh? nació mi hermana. Mi querida hermana, te mando un fuerte abrazo. Jessica Mendoza Arriola está hoy festejando su cumpleaños. Y desde aquí, toda el, el, la Ciudad de México, todo el país, nos estamos uniendo en una gran fiesta y en una gran celebración. Para mi hermana, Jessica Mendoza Riola, hoy te envío un fuerte abrazo, te envío todos mis deseos de salud, de alegría, de tranquilidad, de crecimiento, de prosperidad. Pero principalmente de salud, hermana, porque tú sabes que teniendo salud, ya lo demás corre por nuestra cuenta con nuestro trabajo diario y con todo lo demás. Así que... Saludos para ti, Jessica Mendoza-Riola, es mi hermana, ¿no? y está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, Jessica Mendoza-Riola. Parte pastel, ¿eh? Al ratito que llegue mi hermano por ahí, partan pastel, me mandan una foto, invitan, ¿no? A ver qué tal. Ya saben que a mí me gusta el pastel tres leches, por supuesto. Bueno, ya son. Felicidades, Jessica. Son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Qué forma de llover. ¿Qué es lo que está pasando en el centro del país? Estamos revisando las imágenes satelitales y el pronóstico el pronóstico de, de, del tiempo según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, según este alertamiento la depresión tropical número 22 está transitando ya cerca del país, canales de baja presión sistema de alta presión en los medios de la atmósfera. En el boletín meteorológico, en la información más reciente que publicó el Servicio Meteorológico Nacional hace exactamente 30, 20 minutos, porque lo publican a la... 6. Se informa que esta noche y madrugada la tormenta tropical Beta incrementará el potencial de lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lo que le había dicho, se acabaron los nombres de la lista habitual de los sistemas ciclónicos. Ya tuvimos alfa. Ahora tenemos a la tormenta tropical Beta. Se ubica a 545 kilómetros al este-noreste de Tampico, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 65 hasta 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor noreste a 15 kilómetros por hora. Su amplia circulación va a ocasionar abundante ingreso de humedad hacia el oriente y centro y sureste de la República Mexicana. Es precisamente este sistema el que nos está provocando la la lluvia pertinaz que tenemos sobre el centro del país Canales de baja presión, inestabilidad en la atmósfera superior, ingreso de humedad La tormenta tropical beta se localiza sobre el noroeste del Golfo de México Y tenemos también el sistema frío que ha estado transitando hacia el Golfo de México Pero que pasó sobre el centro del país De ahí el intenso frío que seguramente usted sintió el día de ayer por la noche Hoy por la madrugada y el amanecer del día de hoy ¿Qué tal el frío, eh? ...como para ponerse unos calcetines durante la noche. Yo sé que a lo mejor a usted no le gusta, pero de repente está usted bien tapadito y los pies helados. Man. No, 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 pues hay que ponerse unas calcetín, unos calcetines, unas calcetitas. ¿Sabe cuáles le recomiendo? Si usted es friolento, friolenta y quiere tener sus pies calientes durante la noche... En, en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, nuestros amigos de la comer, nuestros amigos de otras tiendas, en la parte donde venden calcetines, compre de estos que son para diabéticos, aunque no sea diabético, no importa. Nosotros deberíamos de consumir productos para diabéticos porque son de mejor calidad. Compre de estos, son gruesos, calientitos, sin costuras y es una. son los que yo utilizo eh. y se duerme pero delicioso. Hágame caso, pongas unos calcetines así calientitos Yo le recomiendo los de los calcetines o calcetas para diabéticos Que hay muchas calidades Y bueno, pues le va a encantar Así que, recomendación en esta tarde Con el frío que estará haciendo durante la noche En eh, pronóstico del tiempo, aquí en la Ciudad de México En este momento la temperatura está en 17 grados La temperatura mínima oscilará entre 10 y 11 mañana al amanecer Y la máxima, 26 grados Celsius ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y después de los mensajes le voy a tener los detalles de la información el día de hoy. De manera concreta, vamos a platicar qué fue lo que pasó en las eh, instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se habla de que hubo una amenaza. Y esa amenaza provocó el abandono de las instalaciones. Mire qué cosa más espanto, en qué forma tan lamentable se resolvió el asunto. Regreso con esto después de los anuncios. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y en mi cuenta de YouTube, con chat en vivo, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H.
2: ya son las seis de la tarde con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el Heraldo Radio. Antes quiero enviarle un caloroso saludo a la mamá de Chili willy que hoy es su cumpleaños, por cierto, Chili willy Gracias por escribirnos. ¿Sabe quién me está avisando? Iván Salas, para que vea que Iván Salas, más que enemigo, es un gran amigo de nuestro programa de noticias, aunque no esté de acuerdo con nada de lo que digo en contra de su sensei. Entonces... Saludos, Iván Salas. Gracias por recordarme esto. Saludos para la mamá de Chili Willy. También se me olvidó felicitar hoy 18 de septiembre a, a una de nuestras compañeras aquí en el Heraldo Media Group, que está pues también muy contenta porque hoy es su cumpleaños. Así que quiero enviarle un caluroso saludo a mi querida compañera eh, Laura Mendiola. Laura Mendiola está cumpliendo años el día de hoy. Mi querida Laura, me da mucho gusto que estés contenta. Y bueno, pues espero que la pases muy bien en compañía de tus amigos y de tu familia. Para Laura Mendiola, desde aquí. Un fuerte abrazo, felicidades, feliz cumpleaños y pásala muy bien. Me están informando de que está lloviendo muy fuerte en la autopista México-Puebla y en la México-Cuernavaca. Por favor, tenga usted mucho cuidado, maneje con mucha precaución. Es más, debemos tener seguramente fenómeno de neblina en todas las autopistas que confluyen a la Ciudad de México. Y se lo digo porque cuando venía para acá a las instalaciones del Heraldo, me tocó ver neblina y una nubosidad que cubría las torres míticas en el sur de la Ciudad de México. A lo lejos se veían las Torres Mítica totalmente cubiertas de nubes. Esto significa que la nubosidad es muy baja, por lo tanto, en las carreteras y de autopistas debemos tener neblina. Si alguien quiere enviarme una fotografía de estas zonas, obviamente que no esté manejando, alguien que le ayude a tomar fotografías, envíemelos a mi cuenta de Twitter MX arroba jesús martínez mx y ya estaremos compartiéndolo por twitter para que usted vea cómo se está comportando el clima bueno el, el tiempo alrededor del valle de méxico vamos a entrar en contacto con mi compañero carlos navarro reportero del heraldo media group hoy se anunció que se va a proporcionar empleo temporal a 15 mil personas que perdieron su trabajo debido a la pandemia de covid-19
12: carlos navarro adelante te escuchamos muy buenas tardes muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y bien, en la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios implementó un programa para dar empleo temporal a y 15.336 personas que hayan perdido su empleo a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. Con un presupuesto general de 188 millones de pesos, las plazas tendrán una duración de tres meses, de octubre a diciembre, y el sueldo irá de los cuatro mil a nueve mil quinientos pesos. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros de su gabinete, detalló el proyecto. Por su parte, el subsecretario de Servicios Urbanos, Efraín Morales, explicó el objetivo de este plan. Escuchemos.
3: El objetivo del programa es muy claro. Se trata de brindar un apoyo económico a las personas que... Están en una situación de desempleo a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y estas personas, a cambio, eh, realizarán actividades para el mejoramiento urbano de la ciudad, que básicamente tienen que ver con la limpieza, la atención de áreas verdes y la aplicación de pintura. El programa eh, está planeado para llegar a un poco más de 15 mil personas.
12: Muy bien, el, eh, se trata de tres tipos de, de plazas. El primero se va a llamar Facil la, Facilitador B quien va a ayudar en la supervisión y cuantificación de las metas esta persona podría percibir hasta nueve mil quinientos pesos mensuales. El facilitador C llevará a cabo el apoyo en la dirección en sitio de las labores, así como coordinación con las cuadrillas y brindar asesoría en el desempeño de las mismas. El monto será de 7.500 pesos y el facilitador D realizará acciones de trabajo de aplicación de pintura, mantenimiento de áreas verdes y limpieza, que representa un ingreso mensual de cuatro mil pesos. En este caso, las personas interesadas pueden ingresar a los sitios de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo que es www.trabajo.cdmx.gob.mx le repito, es www.trabajo.cdmx.gob.mx y a la de la Secretaría de Obras que es www.obras.cdmx.gob.mx ahí pueden consultar las bases de esta convocatoria que ya se lanza el próximo lunes Bien, escuchemos a la jefa de gobierno respecto al proyecto A
5: partir del lunes se abre la convocatoria eh, es en línea y eh, irán entrando pues los que primero se apunten y eh, si queda algunas personas que están apuntadas que ya no pueden incorporarse al programa pues vamos a estar en contacto con ellos por si hay alguna baja. Y es un programa social, es empleo temporal pero es a través de un programa social en donde hay un apoyo de cuatro mil pesos a la gran mayoría de las personas que se inscriban y un porcentaje es para personas que estarán encargadas de la coordinación general de las cuadrillas que nos ayudarán a la, eh, al mejoramiento de
12: la ciudad. Bien, entonces a todos aquellos que estén interesados y que nos estén escuchando pueden acudir a los sitios de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo o de la Secretaría de Obras y Servicios para checar la convocatoria y pueden ocupar una de estas plazas. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, que te veo
2: muy bien, muy buenas tardes. Nuestro compañero Carlos Navarro, con esta importante noticia, se va se quiere reactivar la economía. Yo espero que no sea a un precio muy alto, ¿no? Y el precio es de la vida, el precio es de la salud. Eh, me dice Héctor Ugarte, lo siento, hay mucho tráfico, llueve en estos momentos y hay que manejar con muchísimo cuidado. Eh, dice Marco Cristian, ¿de qué se ríe, presidente? ¿Le parecen graciosas las tragedias, masacres, sufrimientos de los mexicanos? ¿Acaso también le cayeron como anillo al dedo? ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Me dice Marco Cristian. Bueno, estoy leyendo algunos de los comentarios que me llegan a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín Mendoza. escuche usted esta noticia. Súbale el volumen a su radio. Integrantes de colectivos femeninos abandonaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que se pronosticaba como una toma, una ocupa de mucho, mucho tiempo y de mucho alcance, pues se terminó hoy viernes de la noche a la mañana. De repente se fueron. Eh, esto, como le digo, sucedió en las instalaciones, así le llaman, Sede Cuba. Sede Cuba. Ojalá tengan una sede de Estados Unidos, ¿no? Sede Cuba. Como si en Cuba se respetaran los derechos humanos. No, pero me dicen que es sede Cuba porque está en la República de Cuba número 60, según esto. Bueno, pues integrantes de colectivos de mujeres abandonaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicada en el centro histórico de la ciudad, que estaba tomada por activistas desde hace dos semanas, luego de que la madre de Mari Chui dejó las instalaciones tras ser amenazada por otros grupos. Ayer un grupo de 60 familias abandonaron la CNDH para ir a una reunión en la Secretaría de Gobernación con la titular de esa dependencia. Pero la fractura entre ambos movimientos ya era muy evidente. Por el momento el inmueble ubicado en la calle de República eh, de Cuba aún permanecen al menos 10 personas a la espera de que sean trasladados a sus lugares de origen. Entonces, están hechos pelotas los movimientos femeninos en el momento de hacer un reclamo. Es sorprendente, ¿eh? O sea, ni, ni ellos, mire, cuando la sociedad opositora a algo no se pone de acuerdo, están condenados a, a fracasar completamente. Y es que la situación es esta. Cuando inclusive desde la oposición, cuando inclusive desde el, el, eh, la, el ser contestatario, alguien quiere brillar más que el otro, estamos perdidos. Se tienen que unir fuerzas. A ver... ¿Quieren combatir a, los, a la Comisión de los Derechos Humanos como se vienen haciendo actualmente porque no resuelven nada en torno a feminicidios? Únanse, grupos feministas y femeninos. Únanse y nombren una comisión a un líder o a una líder. Partidos políticos quieren acabar con la hegemonía de Morena y quieren que caiga López Obrador en 2024 en el proceso electoral. Únanse, únanse, quítense las patrañas, las telarañas de la mente. Únanse. Que se una, frena, que se una con México Libre, que se una con el grupo de aquí, el grupo de allá. Todos se unen y se ponen de acuerdo para que una sola persona, un solo hombre, una sola mujer, encabece el esfuerzo unido. Si no lo hacen así, señores, van a fracasar. Igual para los grupos feministas. ¿Quieren cambiar las cosas de, de, de derechos humanos? Únanse y pónganse de acuerdo. Ced tienen que ceder todos tienen que ceder en favor de uno o todos deben ceder una parte para poderse organizar de verdad yo no entiendo por qué no llegan a esta conclusión ¿sabe por qué? porque el deseo de brillar mediáticamente es demasiado alto hay personas que no están dispuestas a renunciar a aparecer en la tele a que los entrevisten en radio a que hagamos columnas de ellos quieren estar por arriba y encima de todos ¿qué sucede? los movimientos opositores se atomizan los movimientos opositores se fragmentan y, por lo tanto, el más fuerte gana. ¿Qué era la estrategia que hacía el PRI? El PRI, con su voto duro, siempre se mantuvo por 80 años. ¿Qué es lo que hacía? Promovía la creación de nuevos partidos para que se pelearan entre ellos de esa manera, atomizar el voto y que nunca les ganen. Moren está haciendo exactamente lo mismo, lo mismo que el PRI. Así que cuando llega uno de estos jóvenes a los que les llaman chairos, les llaman así chairos, ¿no? o que son completamente irreflexivos en, su, en, su, en sus posiciones, a mí me da una risa cuando dicen, ¡Ay, Jesús Martín, tú has de ser del PRIAN. ¿Sí, prián? Ciprián? <risa> ¿Quién es el nuevo pri el día de hoy, señores? Bueno, entonces, nada más hacen el ridículo con ese tipo de, 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 de expresiones. Ay, lo que pasa es que ustedes, los que están en contra, son una bola de chayoteros. No entienden que el chayote, entendido como el embute o entendido como la corrupción, el dinero que se le entrega a un medio de, comunica de comunicación lo entrega el gobierno, para que hablen bien del gobierno. ¿Cómo nos va a entregar dinero a nosotros el gobierno? Por favor, no sean tontos. Se los digo así con, con mucho cariño. Y no como insulto, sino como una condición. Por favor, piensen, 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 no sean borregos. Son una bola de borregos los que andan ahí tuiteando, que no entienden lo que escriben. No entienden. Ah, son ustedes unos chayos. ¿Cuál? Pues, ¿de dónde? Si a esas vamos, pregúntenles a los a los barberos que todas las mañanas están en la mañanera, el del, el del bigotito ridículo. Ese sí adula mucho al gobierno. Yo sospecho que le dan para sus tunas, ¿no? Yo podría sospecharlo, no tengo ninguna certeza. En todo caso el señalamiento de Chayotero tendría que ir hacia otros lados, no precisamente hacia quien habla bien del actual gobierno en funciones. Me detengo a explicar esto, sí, porque luego nos seguimos en la vida, dejando que pasen todo este tipo de fenómenos de divisiones entre los grupos, de señalamientos entre los grupos y las divisiones. La falta de unión, la falta de coordinación hacia un solo objetivo es lo que provoca hoy en esta manifestación dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, ya son las seis de la tarde con 42 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de YouTube en este canal para que me dé su opinión a lo que yo le he comentado en estos minutos. Dice, me dice Ángel... Ángel Alan, dice, siquiera no, te, no le dijeron primor, ¿no? O sea, pri morena ¿no? Primor. Prián, primor. Acuérdense que los partidos políticos se van, son pragmáticos, son pragmáticos, y se van siempre a hacer alianzas con quien más les convenga. ¿Les convenga qué? Ganar, triunfar, obtener, tener. Ernesto Herrera, originario de Mexicali, con residencia en Las Rosas, Madrid, ¿eh? se convirtió en voluntario para recibir la vacuna contra COVID-19. Esto es una noticia sobre todo porque yo le he preguntado a usted, tanto en radio como en televisión. ¿Usted se prestaría, hay que decirlo como es, de conejillo de indias para probar una vacuna? ¿Tú, Orlando? Y de voluntario, ¿eh? Un, hay un ambigú nada más hay una... Un, a lo mejor, yo la verdad sí le tendría miedo. Sobre todo conociendo mi condición de salud y física. Yo sí, mire las vacunas. Se, le, porque se le, le platiqué lo que me pasó con una vacuna de influenza, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo sé cómo reacciono con esas vacunas. Yo no me prestaría. Para prestarse hay que conocerse. Hay que saber cuáles son las fortalezas del cuerpo. Y bueno, pues este hombre Ernesto Herrera se convierte en noticia. Se convierte en uno de los seguramente miles de héroes que estarán probando las vacunas antes de que se apliquen de manera masiva. Bueno, pues Ernesto Herrera, que está en Las Rosas, Madrid, se convirtió en voluntario para recibir la vacuna contra COVID-19 y formar parte del ensayo clínico de la farmacéutica Janssen. ¿Qué le habrán ofrecido? Pues por lo menos la nacionalidad española, ¿no? Pues sí. O alguien lo va a hacer de a nada o de a gratis. Pues por lo menos que le dé la nacionalidad. Apenas 5 de septiembre Ernesto Herrera dio a conocer que se ofreció como uno de los 190 voluntarios para la aplicación de las pruebas en donde acusó que ni un solo político es voluntario. No, pues no. Ay, ese es un buen comentario de acuerdo con una entrevista en el medio español Telemadrid, el mexicano dijo que participará en el ensayo durante un año y dos meses y solo le van a aplicar tres dosis ¿Quiere usted escuchar la voz de este héroe? ¿Quiere usted escuchar la voz de este valiente? Vamos a escucharlo a Ernesto Herrera Tengo muchas motivaciones para hacerlo eh
3: una de ellas son mis hijos, otra, mi, toda mi familia, y la responsabilidad de hacerlo. yo, como te decía, mi mujer pasó una enfermedad muy grave y gracias a la ciencia se ha recuperado perfectamente. Entonces, creo que tengo que hacerlo. O sea, si no hubiese habido alguien que se, que, que se prestara para todos esos ensayos previos a la, la enfermedad de mi mujer... Pues ya es más
2: español, ¿no? Yo creo que la nacionalidad sí la tiene, ¿no? Yo, yo creo que sí. Entonces... Tiene la residencia, sí. Bueno, de la residencia a la nacionalidad, bueno, a lo mejor todavía le falta un tramo. A la mujer era lo último que le faltaba, ¿no? Porque debo decirle una cosa. Hay muchas familias, sobre todo que tienen origen español, que tienen origen francés, que tienen ascendencia británica o canadiense o estadounidense, que hoy por hoy están buscando esas nacionalidades como patrimonio para los hijos. Entonces... Eh, si usted ya lo pone así, me falta un poquito para que me dé mi nacionalidad y se la pueda heredar a mis hijos y todo lo que me piden es que me ponga tres inyecciones, pues a lo mejor sí, sobre todo si se piensa en función familia, si se piensa en función los hijos, si se piensa en función del futuro. Muy interesante, sin duda alguna, y hay que reconocerle a un hombre como él la valentía, el coraje para poderse... Ir a un quirófano, a ver, aquí está mi brazo, inyectenme, ¿no? Y luego, pues, evidentemente sentir los efectos colaterales de las primeras vacunas. En otras noticias, cuando faltan 14 minutos para que sean las 7 de la noche, le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con su administración para demandar que se cumpla con el acuerdo de aguas sobre la distribución del río Bravo vigente desde 1944. Yo no sé en qué cabeza pensaron o qué cabeza pensó que Estados Unidos no iba a reclamar el agua. Ay, es que tienen tanto. Tienen. No, que tienen. Hay que cumplir los acuerdos, nada más, independientemente si la gente tiene o no tiene, hay que cumplir por un principio básico de, 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 de honestidad desde Palacio Nacional el mandatario dijo que confía en que se cumpla con el tratado pues falta alrededor de un mes para que se vence el plazo, sin embargo recordó que existe buena relación entre ambos países por lo que se pueden dar explicaciones sobre la situación a las autoridades estadounidenses, de esta manera lo justificó y lo explicó el presidente de este país pues ayer o antier, el gobernador de Texas
4: le manda al secretario de Estado el señor Pompeo una carta acusando de que México no cumple con la entrega del agua. Claro, eh, nosotros tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y podemos eh, dar razones, explicar lo que está sucediendo y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo. Pero ya eh, la actitud politiquera de estos personajes de Chihuahua ya este,
2: ha originado esta situación. Pues es lo que dice López Oro. a veces me sorprende el presidente de la república, me sorprende a veces su inocencia, sí, lo digo así como es. Me sorprende que es a veces profundamente inocente. Sí es un lobo de mar en la política, sí es un lobo de mar en las condiciones mediáticas, en el aprovechar su conferencia matutina en lo que usted guste y mande. Pero a veces en esa, en esas conferencias matutinas muestra profunda ignorancia o a veces, como en este caso, pues este, dan ganas de decirle ternurita, ¿no? Pues sí, presidente ternurita, ¿cómo...? ¿Cómo pasa usted a creer que porque usted piensa que hay buenas relaciones, Estados Unidos no va a ejercer su derecho de reclamar el agua? ¡Ay, por Dios! Una cosa es tener un buen encuentro en donde alguien convenció a Donald Trump de no ser rudo, porque eso fue lo que ocurrió, no me digan que no, porque eso fue lo que ocurrió cuando López Obrador fue a Estados Unidos. Convencieron a Donald Trump de no hacer olas. Lo convencieron y él aceptó. Tan es así que al día siguiente que se fue López Obrador, empezó durísimo, con el muro y con críticas muy duras y demás. No porque le haya ido bien en un viaje presidente significa que tiene buena relación con Estados Unidos, ¿no es cierto? Si hay un país que no tiene amigos, se llama Estados Unidos. Un gobierno que no tiene amigos es Estados Unidos. Ningún gobierno del mundo tiene amigos, tiene intereses. Tiene conveniencias, tiene acuerdos, tiene alianzas, pero no tiene amigos. Si este asunto del agua se tiene que pagar, lo vamos a tener que pagar. ¿Sí? No lo quieren pagar, pues entonces lleguen a un acuerdo, paguen lo monetario. Lo van a tener que pagar porque es un acuerdo de país. ¿O qué? ¿También le va a echar la culpa a los presidentes de ese entonces? ¿También se le va a ir en contra a Lázaro Cárdenas de haber dejado todo lo necesario para un tratado que no se puede cumplir? ¿O qué? ¿Qué es lo que va a pasar? tiene que cumplir México con la entrega de 319 millones de metros cúbicos de agua. Volumen cercano a la cuota establecida para un año del Tratado de Aguas de 1944, a través del cual se distribuyen aguas internacionales de los tres ríos que compartimos, Colorado, Tijuana y Bravo. Y a pesar de que el tratado es más favorable para México, ya que por cada litro de agua que México aporte a Estados Unidos, nosotros recibimos cuatro, así es. Así es. Mientras México tiene la obligación en, en números, vamos a poner números cerrados, de entregar a Estados Unidos 350 millones de metros cúbicos. 350 millones de metros cúbicos. Estados Unidos tiene la obligación, es más, cuatro veces más, 1800 millones de metros cúbicos de agua a México. ¿Y saben qué condición está Estados Unidos? De cumplimiento total al día de hoy. Los sea, Estados Unidos está, puede cumplir con los mismos ríos, con las mismas condiciones climáticas, porque no cree usted que de la frontera para allá es muy bollante todo, es en la misma sequía. Estados Unidos ha cumplido con sus 1.800 millones de metros cúbicos de agua y México no puede cumplir con 319 ¿Sabe lo que significa eso? Desorganización, falta de infraestructura. Ya se lo he platicado en el Heraldo Televisión. Esta parte de Texas tiene presas y tiene infraestructura para acumulación de agua. No les falta agua aunque no llueva. Y además de que pueden dotar de agua potable para el consumo, agua para el riego tecnificado, además cumplen su cuota de 1.800 millones de metros cúbicos a México. Y aquí no hay ni agua para tomar, por eso la gente toma refrescos. Aquí no hay agua para riego y tampoco hay el agua para cumplir el acuerdo. ¿Cómo se llama eso? A ver, dígame, que alguien me diga cómo se llama eso. Se llama irresponsabilidad desde mi punto de vista. ¿eh? Irresponsabilidad histórica. Voy a creer que desde 1944 nadie visualizó la necesidad de construir presas y, este, y reservorios de agua para poder cumplir con los acuerdos y garantizar el agua en una zona desértica. ¿Por qué le explico esto? ¿Por qué le doy a conocer este punto de vista? Porque no hay justificación ni del gobernador de Chihuahua, ni de los gobernadores anteriores y ni del presidente de la república, porque el acuerdo es internacional, así que el presidente que está ahí en el Palacio Nacional no puede lavarse las manos, no es un acuerdo de Chihuahua y que no lo, esté eh, que no lo estén cumpliendo, no, es un acuerdo del país tarde o temprano se tendrá que involucrar relaciones exteriores y el gobierno de México en su totalidad para resolver este problema en una zona fronteriza con México. A ver, a ver si efectivamente funcionan las buenas relaciones como las mencionó hoy el presidente de este país. Son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, quiero adelantarle que mañana es 19 de septiembre. Mañana eh, recordamos el 35-3, 35 años del terremoto de 1985 y 3 años del terremoto de 2017. fíjese que hay un, hay un asunto que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención. Hace 3 años, como usted lo recordará, estaba en Radio Red. Y de verdad, eh, y tengo testigos, tengo testigos, mi hermano es uno de, mi, de mis testigos y mucha gente que me sigue, cuando fue el terremoto del 7 de septiembre a las, bueno, y digo terremoto porque para Oaxaca fue un terremoto, fue de 8.2 grados, del 7 de septiembre de 2017, eh, que ocurrió a las 11 de la noche con 44 minutos. ¿Se acuerda de ese temblor durísimo para la Ciudad de México y para el sur del país fue terrible? Yo recuerdo que al día siguiente, los días siguientes que estuvimos dando la información, yo reflexionaba con el público esto que le voy a decir. Las, las presentes generaciones no tienen idea de cómo se mueve la Tierra con un terremoto de 8.1 grados como el de 1985. Días antes del terremoto lo reflexionábamos en el programa de radio. Las generaciones actuales no tienen idea de cómo se mueve la Tierra. A 8.1 grados. Bueno, pues ahora las generaciones de este día, los chavos, los más jóvenes, saben cómo se mueve la Tierra, no a 8.1, pero así a 7.1, con un epicentro a 120 kilómetros de distancia. Entonces, ya las generaciones tenemos nuestras lecciones. Los que somos generación X, los millennials y los centennials saben lo que esto significa. ¿Qué va a pasar mañana, 19 de septiembre? Después de los anuncios de Platico, vengo con un resumen de noticias, nuestros compañeros reporteros urbanos, a actualización de los números de COVID, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y en el canal de YouTube MX con un chat en vivo. Vamos a los mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Cuando son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Esta noticia que le voy a compartir en el resumen de información en este momento, créame que para el Heraldo Radio, es una gran, gran, gran noticia. El presidente de la Asociación Internacional de Radio, Asociación Internacional de Radio, acaba de informar que el Heraldo Radio, esta emisora de radio y todas sus frecuencias en la República Mexicana, se ha hecho merecedor a la medalla antorcha de AIR, es decir, Asociación Internacional de Radio, la medalla antorcha de la Asociación Internacional de Radio por las acciones que hemos emprendido para informar sobre la pandemia y las diversas campañas que hemos lanzado para prevenir el COVID, sobre todo la campaña del cubrebocas, la del espacio entre comerciales, espacio entre la gente, figuras de acción, el reconocimiento se entregará en Washington el próximo año. ¡Qué gran historia! Heraldo Radio ha ido acumulando reconocimientos a lo largo de tan solo un año y meses, junio, julio, agosto, un año, cuatro meses. En un año cuatro meses ya tenemos la medalla antorcha a ir Tenemos también ya un premio nacional de periodismo que tuve yo el honor de recoger y que y ganar en, hace un año, en el mes de noviembre del año pasado. Tenemos ya premios nacionales de periodismo. Tenemos ahora una medalla antorcha a nivel internacional. No bueno, la historia del Heraldo Radio es verdaderamente para marcar una página en la historia de la comunicación sin duda alguna. Pues claro, se lo he dicho, somos los herederos de la mejor radio informativa en nuestro país. Le informo que la Secretaría de Salud sostuvo una reunión con representantes del laboratorio Landsteiner Scientific, quien colabora con Rusia para traer a nuestro país la vacuna contra el COVID-19 Sputnik 5. A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, explicó que la junta fue con motivo de conocer los detalles del acuerdo con el gobierno ruso y las propuestas sobre conducir con los ensayos de vacuna Sputnik 5 en México. El investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Valenzuela, Wong negó que el mes de septiembre sea una temporada de sismos en México. Existe la creencia muy popular de que llega septiembre y llegan los temblores. Eso es falso. Argumentó que los temblores pueden ocurrir en cualquier época del año y no están relacionados con alguna estación en particular, si es primavera o invierno o si hace calor o frío, inclusive si llueve. Y es que existe el temor, ayer me lo escribieron varias personas, que luego de los aguacerazos que han caído en el centro del país estarían anunciando un próximo terremoto. De ninguna manera ¿eh? es completamente falso, no hay una evidencia científica que lo avale. El presidente de este país sostuvo un encuentro privado con, los con el empresario Carlos Slim de Grupo Carso, Miguel Rincón de Biopapel, porque así como recoge los sentimientos de los más humildes, escucha a los empresarios más exitosos del país. Pura demagogia, ¿no? de este Señor, es un demagogo. Pero bueno, a ver, le sigo dando la nota. En ese mismo mensaje, acompañado de una foto, el presidente de México señaló que para su administración nadie es más que otro y no todo el que tiene es malvado. Ay, no, no. Oiga... ¿Te acuerdas de Ernesto cedillo cuando dijo los malosos? Ah, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? No todos son malvados. No todos son malvados, dice el presidente de la República. Suena, suena pueril, pero la verdad es que tiene razón. Hay mucha gente en este país que ha trabajado durísimo. Ha trabajado mucho, con mucho esfuerzo, por generaciones. Y la gran mayoría de la gente con dinero en este país lo ha ganado con esfuerzo, con trabajo, pero sobre todo con talento. De eso no se habla, ¿eh? No nada más se trata de trabajar como burros. Se trata de tener talento, talento y poder resolver problemáticas como nadie las puede resolver. Eso da la posibilidad de ser exitoso en los ámbitos profesionales de la vida. Un grupo de 40 inversionistas mexicanos y de otras nacionalidades cumplieron las disposiciones sanitarias establecidas por el gobierno de Belice para verificar las condiciones de las mercancías en los establecimientos comerciales en la frontera con México en un plazo de 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la vacuna contra COVID-19 estará disponible para todos los ciudadanos en su país en el mes de abril. El mandatario dijo que para octubre tendrán 100 millones de dosis de vacuna y con en tener suficientes para abril de 2021, aunque no especificó qué fabricante podría entregar esos volúmenes. La cuarentena, a consecuencia de la pandemia por coronavirus, sigue en la Argentina. Por eso, el gobierno nacional difundió esta tarde un video donde anuncian una nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre. Argentina, que vive en el mismo continente que usted y yo, sigue con la orden de confinamiento obligatorio. Confinamiento obligatorio hasta el próximo 11 de octubre. Este viernes la tormenta Alfa y Beta se formaron en el Atlántico marcando un hito en la actividad de temporada de huracanes 2020 al inaugurar el alfabeto griego luego de que los meteorólogos agotaron los nombres previstos para los ciclones tras la formación de la tormenta tropical Wilfred. La tormenta tropical Beta sopla con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora en el Golfo de México. Son las noticias. En resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6, las 7.6 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero presentarle al público que nos ve a través de nuestro canal de YouTube... Vamos a quitar el fondo. ¿eh? Para las personas que nos ven a través de YouTube, aquí está el reconocimiento, aquí está el diploma que ha ganado el Heraldo Radio. Cuando digo del Heraldo Radio, hablo de toda la emisora. Estamos hablando de los programas informativos más importantes de nuestra emisora. Quiero enviar un caluroso saludo, una gran felicitación a mis compañeros de todo el Heraldo Radio. Desde Mario Maldonado, que empieza con las noticias financieras, pasando por Sergio Sarmiento, eh, Guadalupe Juárez, también eh, Salvador García Soto, Blanca Becerril, eh, Adela Micha, su servidor Jesús Martín Mendoza, bueno, en fin, todos absolutamente, Adriana Delgado, por supuesto, que también ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a información y capacitación del público para la utilización de cubrebocas, vaya, en fin. Todos nuestros amigos que estamos en el Heraldo Radio, Manuel Zamacona, Brenda Peña. Pues creo que le tocó hasta Bisoño, ¿no? Hablar también de cubrebocas. Bueno, todos nos hemos hecho acreedores a este diploma y a esta medalla. El Heraldo Radio, estamos de fiesta. Y le voy a decir una cosa, eh. además es gracias a usted que nos ha preferido, que ya nos sintoniza todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches, todas las madrugadas porque además estos mensajes que nosotros hemos hecho han tenido su efecto positivo en la sociedad mexicana. El diploma dice, la Asociación Internacional de Radiodifusión confiere la antorcha de AIR a El Heraldo Radio. Miren nada más qué bonito se ve nuestro nombre en este reconocimiento internacional. En reconocimiento al Heraldo Radio por su relevante contribución comunicacional de servicio y de ayuda a la comunidad con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Firman este importantísimo documento que ha obtenido nuestra emisora de radio, Casa de Usted Informativa. Siéntase, pero así como que vamos a poner en un marco enmarcado en nuestra sala de aquí del Heraldo Radio, donde usted es familia, esta medalla y este diploma firmado por Eugenio Sosa Mendoza, quien es presidente de la AIR, y Juan Andrés Lerena, director general. Vaya una gran felicitación a todo el Heraldo Radio, a nuestro director general, Adrián Laris, que seguramente debe estar en este momento súper feliz de haber sido el que recibió esta noticia de esta instancia internacional de radiodifusores. La antorcha de AIR es para el Heraldo Radio en este año 2020. Y nos sentimos muy, muy, muy orgullosos quiero decirle. Vamos con nuestro compañero, vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información de la vialidad y de las condiciones de ciudad a esta hora de la tarde. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias, pues fíjate que continúa una llovizna intermitente en el
8: perímetro del centro histórico. Nosotros ya hemos hecho un recorrido a través de la zona de de Lázaro Cárdenas, desde Viaducto, hasta la zona de Garibaldi, también checamos parte de 5 de mayo, el circuito Plaza de la Constitución, por supuesto, Pino Suárez, y la circulación totalmente aceptable, hay que decirlo, se nota un poco aforo vehicular, aún así, bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos anticipar su paso, esto desde la zona de San Pablo, a través de Isasaga, con dirección hacia la zona de Arcos de Belén, en este último punto, bueno, pues asentamientos en los cruces marcados con semáforo, no hay que abandonar esta arteria, si su destino es el eje de en su tramo, tengo, que únicamente recordar que tenemos obras a partir de la zona de Baldera. Se Está lloviznando, el pavimento todavía está mojado. Hay que manejar con mucho cuidado. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con Daniel Magaña, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín?
9: Ahora con información vehicular de la zona de Copilco, el eje 10 sur para las personas que avanzan, pues, en dirección hacia la zona. Pues de la avenida de los insurgentes, bueno, pues de nueva cuenta se presenta ya precipitación pluvial en toda esta zona, manejar con precaución, tenemos algunos encharcamientos, eh, pavimento mojado. En cuanto a las condiciones viales, al llegar precisamente a este semáforo en operación de la zona de, de los insurgentes, ya algo de carga vehicular, también eh, un poco antes las personas que se incorporan hacia la avenida del fin a Madrigal. Le reporte Jesús Martín. Muy buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Gracias por eh, la información. Hasta luego. Daniel Magaña con toda la información de lo que sucede. Fíjese que todavía con... sigue lloviendo, ¿verdad, Orlando? Po poquito, ¿no? Está lloviendo, poquito. ¿Sí. Es que no ha parado de llover desde las 2 de la tarde. No necesita caer un chaparrón, no necesita caer un chaparrón para que se nos inunde la Ciudad de México. Si está lloviendo si está lloviendo de manera constante, si está lloviendo de manera continua en el Valle de México, no bueno, pues entonces, esto tarde o temprano nos trae una inundación tremenda. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en el Pedregal San Francisco. Le, le, le dices, por favor, a José Arturo García, que nos diga finalmente qué es lo que ha pasado en el, en el Pedregal de San Francisco. Bien, cuando el reloj marca las 7.11, las 7.11, hora del centro de la República Mexicana, eh... Quiero informarle, ya bueno, ya le adelantaba que mañana es 19 de septiembre y en el marco del tercer aniversario del terremoto del 2017 hoy se informó que Mónica García Villegas quien es la exdirectora del colegio Repsamen ha sido declarada culpable de homicidio culposo eh, se, se, está pidiendo, se están pidiendo entre 40 y 90 años de cárcel para Mónica García Villegas es decir, lo que le resta de vida lo que le resta de vida para la directora del colegio Rebsamen se va para la cárcel por ser la responsable del derrumbe del edificio ¿por qué es la responsable? porque sabiendo de que su inmueble no aguantaba un piso más y menos con los lujos que le puso mármoles y un jacuzzi para sus enamorados y toda la cosa sí, sí, porque eso era sí. además de que era la directora además era su nidito decían, decían que era su nidito de amor entonces vivía ahí, tenía todos los implementos necesarios para pues, pasarse la bomba ¿no? con el fruto de las colegiaturas. No revisaron o le recomendaron que reforzara las, eh, la, la, la estructura, los pilares, los castillos, las traves, columnas y traves. No lo hizo, bien el terremoto y no aguantó el peso y se fue para abajo. Eso fue lo que pasó. De ahí la responsabilidad. Entonces vamos a estar eh, atentos de la defensa de Mónica García Villegas porque seguramente porque seguramente va a pelar, seguramente se va a querer defender y muchas otras cosas más. En unos instantes eh, voy a platicar con Ruth Tlayecatl Pérez, eh, hermana de Heriberto. Eh, denuncian injusticia por una detención arbitraria, un tema que traemos en nuestro periódico, en, nuestro, en el Heraldo Impreso. Pero bien, antes vamos a entrar en contacto con ¿me decías? Ah, ah pues vamos precisamente con Ruth Tlayecatl Pérez, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Ruth, gracias por tomar la llamada telefónica.
7: Al contrario, muchísimas, muchísimas gracias a usted.
2: A, a ver, platíquenos por favor cuál es la historia de la detención de, de, de la detención arbitraria de Heriberto. A ver, coméntenos por favor.
7: Y, mire, lo que pasa, hicieron una, una verdadera injusticia con mi hermano. Él lo, lo acusan de un robo de un auto con violencia, del cual él no cometió. ¿sí? Le armaron una carpeta falsa en Ocra de las Américas, ¿sí? Que robó un carro. Él estaba casi como eh, en la esquina de su casa, eh, separado, platicando con una vecina, ¿sí? y llegó un carro enfrente y lo estacionaron, y se bajaron dos personas, pero unos 100 metros a distancia de mi hermano Heriberto. En ese momento llega una camioneta este, con velocidad y bajan cinco personas y le dicen a mi hermano, no sé qué le hablan dicho, si sí, el caso es que mi hermano reaccionó echándote a correr. Sí, se echó a correr para meterse a una casa, pero desgraciadamente se tropezó y se cayó. y se cayó.
2: A ver, ¿por qué, ahí... ¿por qué corre su hermano? ¿Por miedo o por qué?
7: Sí, porque se bajaron cuatro directamente a querer agarrar, ¿sí? <risa> cuatro o cinco personas querían a querer agarrar, entonces hace echó se a correr. Esas personas se volvieron a subir la camioneta para alcanzarlo, pero en ese momento atropellaron a otra persona. ¿Sí? Y, y entonces este mi hermano se alcanza a agarrar una lona de una casa y le empiezan a golpear esas cinco personas, pero con intento de golpear, de golpearlo y tratando de subir a la cajuela de una camioneta, de una camioneta negra. Uh -huh.
10: ¿Eh?
7: Y este entonces, en ese momento, mi hermano grita que lo quieren secuestrar, y la gente se empieza a juntar, y la persona que estaba con mi hermano, la vecina o, o amiga, este se pasó para avisarle a mi papá. Y papá sale desde de, de, de su casa y corre hacia la camioneta y le dice que, que, por, que dejen a su hijo, que por qué lo están golpeando. Entonces, estas cinco personas suben a la camioneta, como no pudieron subir a mi hermana a la camioneta porque no pudieron abrir la cajuela, estuvieron a la camioneta y se van, pero dejan al señor ahí herido también. ¿sí? Entonces, eh, al poco rato los mismos vecinos llaman a una patrulla, entonces yo llego y le, mi hermano nos platica que nos quieren golpear. Y el golpeó dice, me golpearon los que dicen que los dueños del carro. digo, ¿cuál carro? Dice, que es ese carro blanco que está estacionado Entonces estaba, estaban ahí los dueños en ese carro y yo me acerqué y le dije, oigo, ustedes quiénes son. Y me dijeron, somos los dueños del carro. digo, pero ¿por qué golpearon a mi hermano? Mi hermano no hizo nada. En ese momento va llegando a la patrulla y yo le hago la parada. Y entonces mi hermano le comenta a la, al la, a patrullero que estas personas hayan golpeado en mi hermano sin ningún motivo. Sí, entonces el patrullero, nosotros confiando con la justicia, con la ley, le dije, el patrullero le dijo, mi hermano, súbete para que te lleve y te levantes tu, tu denuncia y te, te revise un este un médico, ¿sí? Uh -huh. Pero el comandante de la, del patrullero agarró y se acercó con el dueño del carro. Realmente no sé qué estuvieron platicando. Sí es el caso que el dueño del carro se subió dentro de la, del carro del eh, comandante, uh -huh. ¿sí? Entonces, al final, eh, no llevan a mi hermano a levantar una acta en donde en San Agustín. En ese momento, los mismos dueños del carro se llevaron el carro. Nunca llegó una grúa para llevarse, supuestamente, el carro robado. Los mismos dueños se llevaron el carro. ¿sí? Entonces, paran en, en, por la R1, una avenida grande, y están ahí esperando el patrullero y el comandante. Y yo les dije, ¿qué tanto esperan? Si van a llevar a mi hermano a que levante el acta y que cheque un doctor. Me dijo el comandante: Estamos esperando a que llegue el dueño del carro. Digo, el dueño del carro no debe estar manejando el carro, supuestamente debe estar trayendo una, una grúa. No, en ese momento que llega ya el, el carro robado con el dueño manejando, y al fin no se llevan a mi hermano a San Agustín, se lo llevan a, a Ocla, las Américas. Al llegar ahí, eh, te bajan a, porque en la patrulla subieron a la, a la vecina, a la amiga y a mi hermano a llegar a Ocra, bajan a la muchacha o a la señora y meten nada más a mi hermano y desde ahí lo libraron de su libertad, desde el 13 de junio uh
10: -huh. eh,
7: y este entonces ya, eh, llegó el abogado eh, y este y ya no dejaron entrar ni al abogado para que él pudiera defender a mi hermano, y, en el, y ya cuando lo pasan, nos trasladan a San Cristóbal es cuando nos damos, nos dice este que lo, lo acusan de un robo de auto con
10: violencia
2: uh -huh. es, es increíble es que todo como nos lo ha estado es describiendo y les he estado escuchando con mucha atención y conociendo otros casos que me ha tocado vivir, conocer y hasta cubrir eh, eh. Eh, estos hombres querían una lana hombre. que querían, saca, querían estacionarlos querían sacarles dinero para que un hombre lo lleve allá pues dame una lana ¿Nunca les, les hicieron la petición directa de que querían dinero para dejar a su. ya una vez no. confirmado de que él no lo había robado?
7: No, ¿De no, nunca, ni, 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 ni nos escucharon, no nos dejaron hablar ni nada. Uh -huh. No sé si porque los otros señores, como los dueños del carro, estaban golpeando a mi hermano, no sé si de esa manera ellos querían protegerse acusando a mi hermano de robo y dándole un dinero al, al comandante no sé qué acuerdo hayan llegado y este que tipo de casos pues ahorita mi hermano ya está en Chiconautla
2: entonces ¿Eh? esto, estos hechos ocurrieron el 13 de junio, entiendo ¿no? chico, junio, el 13 de junio es. y desde entonces su hermano está en Chiconautla en ese penal en así es así ¿y cómo le ha ido dentro del penal? ¿qué han tenido que hacer para pues, <risa> evitar que lo agredan que lo dejen de comer, que lo golpeen, ¿Qué, ¿Qué han tenido ustedes que hacer para mantener la integridad de física de, de, de su hermano ahí en ese penal?
7: Realmente, pues él se ha sabido, hace que cuidar en el aspecto de darse respetar y respetar a los demás, ¿sí? Y a lo mejor les da su, perdón, como usted dice, dale sus mordidas como para que lo dejen en paz. ¿Sí? Ah. Él tiene 43 años, es una persona ya adulta, él, traba, él trabajaba en Bonajona, ahora sea, ya perdió su, hasta su trabajo. ¿Sí? y ese día estaba de incapacidad, sí, tenía incapacidad, entonces desgraciadamente sucedió esto y ya perdió todo, sí, pero por la corrupción que hay en este Estado de México, en lugar de ayudar, nos perjudican, uno trae en la justicia, porque es uno, no comete ningún delito, él estaba, sí estaba parado ahí sin hacer nada y confió en la policía que le dijo te voy a llevar para que levantes tu acta y te vea un doctor al final y lo llevaron, lo tuvieron, pero lo llevaron a aocra armando una tarjeta que nunca es, que ni siquiera se imaginaba él, mucho menos nosotros. Uh -huh. Y de hecho Benito con y Carol lo acusan de violencia, de un este, robo con violencia, no sabe ni por qué ni con qué lo están acusando él.
2: Qué, qué barbaridad. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que tienen ustedes para poder liberar a su hermano? ¿Qué les dicen su defensa, sus abogados?
7: Eh, mire, ahorita el abogado está trabajando. Este, pues tenemos unos videos de C4, ¿sí? que esperemos que eso nos ayude porque han estado cambiando a la fiscal cada rato. Yo no sé por qué motivo han estado cambiando a la fiscal. ¿sí? Uh -huh. Y este se pues es que ha atrasado la, este, las audiencias. ¿sí? No sé por qué realmente se atrasan las audiencias, si por el COVID o porque es un proceso eh, de corrupción o, o por qué pasa eso.
2: No, no, eh, ahora, todo esto sucede en el Estado de México. O sea, en la detención y el, el penal de Chiconautla es, bueno, está al norte de Catepec, ¿no es así? Por Jardines de Morelos. Uh -huh.
9: Así es, sí.
2: En, y, y bueno, ¿qué, qué, es lo que, qué alternativa tienen en estos momentos para garantizar la defensa de su, de su hermano? ¿Qué es lo que han hecho últimamente?
7: Pues hemos presentado las pruebas de que sus incapacidades, hemos presentado sus recibos de nómina, hemos presentado los videos, y este, pues ahorita veis un perito de, y testigos que estuvieron ahí presentes, nada más. ¿Sí?
2: ¿Cómo ves? Bien, pues no sé. La verdad es que la corrupción es tremenda, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que ante los hechos, como nos, nos lo comenta, todo tenía la idea de quererlos extorsionar, sacarles un dinero antes de llevarse a su hermano Chico Nautla, definitivamente. Pero bueno, vamos a estar atentos del caso. ¿Y cuál es, qué es lo que le dicen los abogados? ¿Qué posibles hay de que salga en el corto plazo en libertad? Pues la verdad no
7: nos dicen nada, no nos no nos aseguran, aseguran nada porque... Pues el motivo de que siempre cambian a fiscal, no sabemos qué cargos le quieran hacer más a mi hermano o qué pruebas tienen. Supuestamente no deben tener pruebas porque no tocó nada, él no hizo nada. Pero ya sabe cómo es la corrupción y se la ingenia para sacar cosas. ¿sí? No sé realmente, pero es lo que nos, no tenemos. No nos han, no hace que en audiencia sabremos si, se, si hay un buen, buen litigante li, li como se dice, y este... Y que sea para bien, o hace que nos queremos justicia, que nos escuchen las autoridades competentes, que pues ya, que lo dejen en libertad, porque realmente no hizo nada, es una persona trabajadora inocente. sí que Realmente es lo que pedimos, y que la jueza escuche a mi hermano, él es inocente, todas las pruebas eh, comprueban que él es inocente, él no robó nada, él no, él no tuvo ni, como dicen, ahí, que la fragancia, no sé cómo se llama eso, no le no lo tocó ni nada al carro, no hay huellas de él. Sí. Bien, está bien. En ¿Por qué cada cambian de fiscal? ¿Por qué le quieren meter más cargos?
2: ¿Por qué? Bien, pues eh, Ruth, vamos a llevar el seguimiento en el Heraldo de México, en nuestra edición impresa. Hoy se publica este asunto, le estamos llevando el seguimiento. Yo le agradezco mucho el que me haya descrito ahora en el Heraldo Radio todo lo que sucede con su hermano. Yo estoy seguro que después de esta entrevista, estoy segurísimo. ...algo se va a mover, estén ustedes muy pendientes... ...estoy Yo seguro queda que
7: sí. y, ...y le agradezco su gran claro ayuda que, sí. que nos den, la verdad que ya... ...ya queremos que salga mi hermano, no eres inocente... ¿Sí?
2: ...muchas gracias Ruth sí. por tomar la llamada telefónica...
7: ...hasta Muchas luego... A usted. ...hasta
2: luego, que le vaya muy bien... Hasta luego. ...así me gustaría ver a los policías con los verdaderos ladrones... eh. ...así me gustaría verlos con los verdaderos secuestradores... ...así nos gustaría verlos con los distribuidores de drogas... ...con los asesinos, con los golpeadores, con los feminicidas pero no precisamente con una persona que no le pudieron comprobar nada que no fue detenido en flagrancia ah pero eso sí está en Chicón no para poder cumplir con la cuota de detenidos que les piden yo le invito al gobernador del estado de México y a la procuraduría de justicia del estado de México que intervengan directamente en este caso si no lo conocían porque uy hay tantas cosas con el covid Échense una lecturita a la edición impresa del Heraldo de México el día de hoy o que les pase nuevamente esta grabación del Heraldo Radio para que se obre justicia sobre este joven. Tenemos a este joven que no hizo nada en la cárcel. ¿Y qué tal Emilio Lozoya? Hasta bebiendo vino español. Voy a los anuncios y regreso enseguida al Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, tiempo del Centro de México Mire, ya tengo los números de COVID-19, me falta que me fluyan los, las diferencias con base en lo informado ayer. Hoy tenemos 688,954 personas transmitidas con COVID-19, 72,803 muertos en México, 72,803 muertos mexicanos por COVID-19. Bien, me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte en este viernes. Pues ahora sí, ¿no? Como que hay que aventurarse para ir a una sala cinematográfica o nos seguimos quedando en casa. ¿Tú qué dices? Bienvenida.
6: No, pues yo creo que este es el fin de semana, Jesús. Martín ha llegado, por fin. ¿Ah, sí? <risa> sí, Jesús Martín sí. ha llegado el fin de semana para ver... Una película de Christopher Nolan, que es pues, la, la gran película de... Pues básicamente te podría decir casi de este año, Jesús, pues, pues, más ¿Ah, sí? Paso que vamos con los estrenos. Es la película de Tenet. ¿Tenet? Eh, Tenet es la, la más reciente cinta de Christopher Nolan. Y pues Christopher Nolan se negó por completo a, a que se exhibiera en plataformas y demás. ¿no? Él dijo, si no es en cine, pues... No hay de otra manera. Y pues esta película, la verdad es que es bastante enigmática, ¿verdad? Eh, empieza todo en una sala de conciertos, así como que la gente se sienta, los músicos hacinan, y de pronto el panorama cambia por completo, ¿no? Empieza, se desata la acción, y esa acción, en sus matices, prácticamente no para durante toda la película. Eh, no les puedo contar más porque verdaderamente es una trama como muy engarzada, ¿no? Eh, una cosa lleva a otra, entonces cualquier cosa que yo pueda decir les puede, les puede constituir en un spoiler pero la verdad es que a mí me encantó esta película, Más bien, siento que es una verdadera experiencia audiovisual, que es como debe ser el cine. Eh, de hecho, les recomiendo que la vayan a ver en una pantalla IMAX, que es esta pantalla grande. En el plano físico, pues es esta experiencia digo, es, eh, visual y auditiva, ¿verdad? Las imágenes son impactantes, tiene una fotografía espectacular. Y la banda sonora es también espectacular, es portentosa, ¿no? Se siente así como un poco minosa, un poco amenazante, por así decirlo. Y tenemos además eh, muy buenas secuencias de acción que están excelentemente bien montadas. Pero sí les quiero decir que no es una película palomera en el sentido de que, ay, pues no voy a ir a relajar al cine. No, o sea, es una producción... Que es un blockbuster, se gastaron muchísimo dinero en hacerla, pero le exigen a la audiencia. O sea, tienes que estar tú hilas con lo que está pasando, ¿no? O sea, no te uh -huh. puedes ir así de que, ay, me voy a salir tanto y te voy a ir al baño. No, no. O sea, si te vas al baño ya no le vas a entender nada a la película.
10: Eso es bueno decirlo. Tienes que
6: estar poniéndole muchísima atención porque Nolan es... Muy intelectual. O sea es un Guate que te reta como espectador Te dice, a ver, te voy a poner una trama Y tú tienes que ir atando los cabos Verdaderamente, ¿no? Eso es tu parte Pero bueno, a mí me encanta Este director, verdaderamente Le voy a dar cuatro estrellas a. Tener.
2: ¿Cómo es posible? ¿Cuatro estrellas? <risa> Mira que eso, eso, eso no es común, oye, me, me antojaste ver esta película, Adriana, la verdad, me antojaste ver la sí. película.
6: Sí. No, sí hay que verla, hay que verla en el cine, José Martín, o sea, sí vale la pena ir al cine a verla, es, es la experiencia cinematográfica, como Nolan la está pensando, uh -huh. es como esta, re, esta resistencia, ¿verdad?, que dice, el cine hay que verla en el cine, entonces por esta película hay que regresar
2: el cine que ver en el cine es una gran verdad. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
6: La segunda recomendación sí es algo que se puede ver en casa, Chris es una serie que de hecho está enfocada a los eh, adolescentes jóvenes y pues algunos niños no muy chiquitos. Se llama Jurassic World Campamento Cretácico, está en Netflix ah. y es una serie que está basada precisamente pues en la saga de Jurassic Park de Steven Spielberg. Y La verdad es que me, me parece que tiene varias ventajas. Es una serie animada. Eh, por una parte, pues la animación es de primera. Tiene una trama muy entretenida y son personajes adolescentes con los que se puede establecer una empatía. no Cada uno tiene como que su historia personal y a la vez pues, viven una aventura muy emocionante porque todos ellos están en la isla nublar ganaron pues una especie de concurso, ¿no? En, para poder participar de un campamento y pues todo lo que ahí suceda, ¿no? Ya sabemos que cuando hay dinosaurios pues las cosas no, no van a ser muy tranquilas, pero fíjate que me gustó Jesús Martín porque luego no hay muchas opciones para los niños, o sea como que hay cosas o como para niños muy chiquitos o temas ya muy maduros, ¿no? Así como clasificación madura Siento que esta es una serie que puede ver toda la familia. Tiene algunas cosas que a lo mejor a los niños muy chiquitos, digamos cuatro o cinco años, les pudieran asustar. Pero yo creo que para niños mayores de ocho, eh, pues está perfecto, ¿no? Yo creo que es, es una serie muy amena y le voy a dar tres estrellas a esta serie que se puede, que justamente hoy está en Netflix y se llama Jurassic World Campamento Creta.
2: Qué bien, la verdad es que me, me, me llama poderosamente la atención. Pero aparte esta tendencia que tiene Netflix de la producción de series con base en una película, mira, no recuerdo si tú ya nos la recomendaste, pero a mí me atrapó sí. una serie. Desde hace varios días, que tiene dos temporadas, se va a estrenar la tercera el, a el año que entra, y son capítulos de 30 minutos. Pero no sabes cómo me ha atrapado Cobra Kai. ¿La has visto, Cobra Kai? Ay, la
6: tengo pendiente, Jesús Martín, pero está basada en el Karate Kid. ¿no?
2: En el Karate Kid. Para quienes vieron Karate Kid de 1984, bueno, pues es una secuela de lo que sucede en estos tiempos, en estos tiempos. Es. Bueno, que en realidad se grabó en el 2018, pero Netflix la está presentando hace apenas dos, tres semanas. No Mira, a mí no me atrapaba una serie en televisión, porque yo no soy mucho de quedarme viendo cosas en televisión. Eh, pero no me atrapaba una serie desde Lost, para que te des una idea. ¿eh? Wow. Desde Lost de 2006 no me atrapaba Ajá. una serie como me ha atrapado Cobra Kai.
6: No, 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 qué wow. cosa.
2: Tienes que verla, ¿eh? tienes la que vernos
6: ya o sea, para 14 <risa> no años tarea, en adelante.
2: ahora yo te dejé tarea a ti para que eh, darte Exacto. esta recomendación te va a gustar Cobra Kai, eh, te va a gustar
6: sí, sí, porque además como se dice son los mismos personajes pero pues en, en la época actual digamos, o sea, de los ochenta a, a ahorita, ¿no? Entonces, sí así,
2: y son los mismos, son los productores ejecutivos de la obra partes, de, de, wow. de, de, de la serie. A, a Daniel
6: Fan
2: y ya. ya su contrincante. Ya, su contrincante ya estamos hablando de los personajes, Laruso contra sí. Lorenz, y todo sí. gira en torno a ellos. Pero lo que te va a gustar es que está llena de, de mensajes. Y el mensaje filosófico más importante que me ha impactado es el planteamiento de que el malo no era totalmente malo y wow. el bueno no era totalmente bueno, no es totalmente bueno, exactamente. claro exactamente entonces es... el equilibrio, el equilibrio de las cosas sí. es lo que se plantea sí. dentro de, dentro de la serie, pues ahora con las realidades de los chavos del día de hoy, la verdad está muy interesante, eh, la verdad yo te invito Ay, a que la bueno, veas
10: eso,
2: me... vela, no, vela, pues, vela, es algo soez pero, pero, pero es buena, ¿eh? es buena
6: sí, no, no sabes que, que ya la verdad Creo que empezó en Amazon y ahora está en Netflix, así que ahora sí la voy a ver. Sí. sí. Este ya, ya, me, ya, me la, ya me la habían recomendado. Ya te la habían recomendado,
2: sí. Es que mira, para las personas que te, tienen mi edad, Adriana, sí nos atrapa, eh, sí nos atrapa mucho porque coincidimos en edades con problemáticas como padres, eh, con situaciones del pensamiento de hoy este, te, te va a sorprender cómo estas visiones sexistas de hoy tratan de eliminarlas en la serie. Un asunto que va a ser muy criticado, te lo puedo asegurar. Bueno, vela tú, para ya no contarte más.
10: Ay, Y, qué y la platicamos no, ya, el próximo no
2: viernes.
6: Te la acabas el fin
2: de semana, ¿eh? Yo ya estoy... Hoy, esta noche, termino la segunda temporada y me quedo picado para la tercera, ¿eh? Padrísimo. Te lo aseguro. No, pues ya. Bueno, pues mi querida Adriana, ¿cuál es tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, te comente? Y gracias por estas dos increíbles, importantes recomendaciones de hoy. ¿Tu cuenta de Twitter?
6: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana 99, arroba adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas y con muchísimo gusto.
2: Pues muchas gracias, Adri, que te vaya muy bien, pásala muy bien y que tengas un gran fin de semana, Adriana.
6: Igualmente, mi querido
2: Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana y ya te platicaré qué pensé de Cobra. A ver a ver qué te parece eh, Cobra. Eh, gracias, gracias Adriana. Buen fin de semana. Hasta luego. Adriana Fernández, nuestra coordinadora, bueno, nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Ya son las 7.39, en las 7.39 hora del centro de la República Mexicana. Sí le quiero recomendar, si usted se quiere entretener, olvidarse de las cosas y ver una serie. A mí, la verdad, me ha gustado. Y mire, para que a mí algo me guste, está, pero como que en chino, Cobra Kai. Me, me, me ha gustado, sobre todo porque tiene una serie, ya no lo platiqué con Adriana, una serie de valores que tienen que ver con la autoestima, la importancia de la autoestima, la importancia de la integración, eh, la crítica hacia el bullying en las escuelas, las alternativas que algunos chavos ven precisamente para poder evadir el bullying en las escuelas, lo que es el camino correcto, lo que es el camino incorrecto, que nadie es del todo malo y nadie es del todo bueno. Eh, la confrontación del éxito y el fracaso de un hombre exitoso y de un hombre fracasado... No, no, de verdad, a mí en lo personal me gusta el contraste que se plantea en Cobra Kai. Digo, por si usted lo quiere ver, yo se lo recomiendo para este fin de semana. Eh, si tiene niños, no se lo recomiendo para niños, pero sí se lo recomiendo para chavos de 15 o 16 años en adelante. Es decir, las edades de los muchachos que aparecen ahí para adolescentes y adultos. Es lo que sí le quiero recomendar también, para que luego no me diga, ay Jesús, que tiene algunas cosas que para niños... No, para niños chiquitos no es, ¿eh? Piense de 15 años en adelante para que usted la pueda disfrutar con sus hijos adolescentes. Bien, tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Sergio Medrano, gerente general de Be The Match México, y lo hemos invitado para que nos hable sobre la importancia de donación de médula ósea. Mañana es el Día Mundial del Donador de Médula Ósea. Sergio Medrano, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas noches, Jesús Martín. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. A ver, entonces, mañana es el Día Mundial de la Donación de Médula Ósea. ¿Cuáles son las acciones que en su organización están realizando para sensibilizarnos de la importancia de una donación que entiendo yo es de las más delicadas que existen? ¿no? Porque no es tan sencillo el poder hacer una donación de, de, de médula ósea. A ver, coméntenos, por favor.
3: Así es, mira, el, en el marco de, 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 de en septiembre vamos a tener el Día Mundial del Donador Médula Ósea, que es el 21 de septiembre, y Match México estará impulsando la campaña Hashtag Héroes que lo que está enfocado esta campaña es a educar e invitar a los mexicanos a registrarse y a comprometerse como, como un posible donador de células madre. No, esta campaña se mantendrá durante todo el mes de septiembre, este, queremos compartir datos, despejar dudas. Hay muchos mitos sobre la donación de médula ósea y queremos despejar todas estas dudas y también crear conciencia eh, sobre la promesa de vida que, ha, que hace un posible donante, o un potencial donante de células madre cuando se encuentra una compatibilidad genética con algún paciente con alguna enfermedad en la sangre que necesita un trasplante para salvar su vida. Entonces lo es, es lo que buscamos, ¿no? Poder eh, desmitificar lo que es un trasplante de células madre, dar a conocer que es un trasplante de células madre y generar esa cultura de donación.
2: Ahora, eh, ¿cuáles son los padecimientos que con una donación de médula ósea eh, pueden tratarse, inclusive curarse, porque todos pensamos que es la leucemia, pero ¿hay algún otro padecimiento que se ha tratado a través de, de donación de médula ósea?
3: Así es, a través de la, del trasplante de médula ósea o células madre, como también se llama, eh, lo, la enfermedad más común que se cura es la leucemia, sobre todo en niños, pero en un trasplante de células madre puede curar alrededor de 70 enfermedades de la sangre. Estamos hablando que son las anemias congénitas, inmunodeficiencias, eh, congénitas, linfomas y sobre todo leucemia, pero eh, son más de 70 enfermedades, entonces uh -huh. esto también es, el, es parte del desconocimiento, falta de información, uh -huh. que como mexicanos necesitamos saber. ¿Dónde tenemos la médula ósea? ¿De dónde se extrae? Exacto, mira, el 77% de de los pacientes que necesitan un trasplante de células madre o médula ósea, requiere de las células madre del torrente sanguíneo, del donante, que quiere decir que cuando van a recolectar las células de este donante es por sangre periférica, como si fueran a donar sangre o plaquetas, se extrae de un brazo la sangre, una máquina eh, filtra o centrifuga esa, esa sangre y se queda con las células madre y se regresa la sangre por el otro brazo. Ese es el, el 77% de los casos. En el otro 23% de los casos de los pacientes, dependiendo de su edad, de su tamaño, de su enfermedad, necesita de las células madre de la médula ósea, que es donde empieza un poco el mito. No es médula espinal. Creo que mucha gente nos, es, se confunde con la parte de médula espinal, que se extrae la médula espinal y no lo que se extrae es la médula ósea. La médula ósea está en la parte porosa de los huesos largos de, de, del esqueleto y estamos hablando que es en la cadera, en la parte trasera. Hay una parte esponjosa donde hay entra una punción, se hace una punción, perdón. Se extrae la médula ósea y de la médula ósea se extraen las células madre que son transfundidas al paciente.
2: Para que el público se lo imagine, es el tuétano de los huesos, señores. El tuétano. Así es. Sí, para, digo, para dicen, pero ¿dónde está? ¿En qué hueso? No, todos los huesos tienen un tuétano. El corazón, el centro del hueso, eso es lo que se extrae. Pero aparte en, en el donante se regenera, ¿con qué velocidad
3: la, la, la médula ósea? En una velocidad de segundos, de segundos empieza a regenerar las células madre. Las células madre, me gustaría explicarlo de una forma muy sencilla, son eh, las células progenitoras, como bien lo dice, células madre, que ellos, estas células deciden en qué convertirse, si son glóbulos blancos, glóbulos, glóbulos rojos o plaquetas. Por eso se llaman células progenitoras, porque al momento de que entran a, eh, al torrente sanguíneo del del paciente con alguna enfermedad en la sangre que ya tiene ya tuvo un tratamiento de quimioterapia y su y su sistema inmune inmune está en cero o casi en cero entran estas células eh, nuevas y sanas y empiezan a regenerar las células y atacar las células malas que tiene la sangre entonces esto empieza a convertirse en glóbulos blancos glóbulos rojos y plaquetas sanas
2: Bien, entonces las personas que se sensibilizan para donar médula ósea, ¿a dónde tienen que ir? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo lo hacen?
3: Ahorita con el con la contingencia que estamos viviendo, eh, nosotros registramos comúnmente en eventos masivos, en carreras, en universidades. Eh, en eventos donde hay mucha gente. Actualmente no podemos, no hay estos eventos masivos. Lo que estamos haciendo es, eh, por medio de nuestra página web, que es Vive Match México, pueden eh, preregistrarse. Lo que hacemos nosotros es mandarles un kit, un paquete, a sus casas, donde vienen los hisopos, que es muy sencillo de, de tomar la muestra bucal, y un formulario que se llena para tener los datos de contacto. Se frotan 10 eh, segundos con el hisopo por, eh, adentro del, de la mejilla, adentro del cachete, 10 segundos de un lado, con el otro 10 segundos del otro lado, se mete en un sobre que se sella y nos vuelven a mandar esa, esa muestra vocal con sus datos para contacto y quedan registrados en el registro mundial de Bidematch. Bidematch tiene más de 26 millones de personas registradas de 41 países del mundo y queremos es, lo que buscamos es contactar y conectar al paciente con alguna enfermedad de la sangre, con algún do potencial donante no, no relacionado con su familia, que pueda ser compatible genéticamente para poder curar algunas de las enfermedades de sangre.
2: Muy bien. ¿Alguna página de Internet, redes sociales, para que el público entre en contacto con ustedes, por favor, Sergio?
3: Claro que sí. En Instagram estamos como Bidematch-mx, en Facebook como bidematch México y en TikTok como bidematch México Nuestra página web es bidematch México Googleando también, ¿no? Vide Match México aparece,
2: ¿no? Sus redes sociales. Así es. Muy bien. Claro que sí. Perfecto. Pues Sergio, muchísimas gracias, Sergio Medrano, por tomar esta llamada telefónica y explicarnos esto que puede convertirse en una esperanza de vida para
3: miles de personas. Gracias, Sergio. Gracias, Jesús Martín, y que se puedan, nos podamos este, eh, involucrar en la campaña hashtag Héroes sin filtro. Héroes sin
2: filtro, muy bien. Pues así lo haremos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es Sergio Sergio Medrano, gerente general de Bidematch México. La importancia de la donación de la médula ósea. No, no le sacan la médula espinal, tiene toda la razón Sergio Medrano. Hay una gran confusión de, vaya, no, nadie está obligado a saber a profundidad ciertas cosas. A menos de que haya usted cursado secundaria, preparatoria y no sepa la que es la médula ósea, entonces pasó de noche a la escuela. Es un asunto, pues, Sí. Es un asunto de, 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 de lecciones, de educación básica. donde ¿Qué es la médula ósea y qué es la médula espinal? Son cosas completamente distintas. Es médula ósea, el tuétano de los huesos, para que me lo entienda de esa manera. Más sencillo, ¿no? Van, van a los restaurantes argentinos. Me da unos huesitos de tuétano, ¿no? Y se les presentan los huesos largos, así como con una grasa encima. ¿Y qué le ponen? Cebollita, da, da. Bueno. chimichurri bueno. Eso en cuanto al tuétano de los huesos de res. Bueno, pues eso, eso que usted se come los tuétanos, es lo que se dona en los en los seres humanos. Es un tejido muy rico en células madre, en donde nacen las células madre. Pero fíjese, no, no lo comentamos con Sergio Medrano. ¿Sabe qué es lo que sucede en la médula ósea de los huesos? Bueno, en eso es un pleonasmo En la médula ósea se crea la sangre. Ahí es donde nacen los glóbulos rojos. Ahí es donde se genera este fenómeno que se llama hematopoyesis. Para que mi papá vea que no pasé de noche la escuela en el cum, papá. No, no, no tiraste tu dinero con las colegiaturas. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Ahí se genera la hematopoyesis. Ahí, ahí nacen precisamente las células rojas, los glóbulos rojos. Ahí es donde nacen, donde se da su maduración, donde pierden el núcleo y finalmente entran al torrente sanguíneo. Sí, porque las células, los glóbulos rojos son las únicas células del cuerpo que no tienen núcleo. Lo pierden. Y cuando lo mantienen en torrente sanguíneo es porque algo está pasando y es lo que se le considera alguna enfermedad de la sangre. Cuando detectan, por ejemplo, en su análisis de sangre, que los glóbulos rojos conservan el núcleo, se prenden luces de alarma de que algo mal está pasando en su cuerpo. Por eso es muy importante el poder hacer estos análisis de sangre de manera regular. Si usted no se siente bien por alguna cosa, vale la pena que vaya con su médico, que le indique un check-up, perdóneme el anglicismo, no pero bueno, un chequeo generalizado, va usted a un laboratorio, le toman sangre, le toman eh, orina, si es, si es necesario algún otro tipo de muestra, una química sanguínea, una química de 25, 27, hasta 35 elementos. Un perfil de lípidos para ver cómo andan su LDL, su HDL, sus triglicéridos. Entonces, no lo echen saco roto, ¿eh? Ahora que estamos ya regresando a la normalidad. ¿sí? A la normalidad. Vale la pena que se haga un buen chequeo. Son las 7.51. ¿A cuál me dijiste, Orlando? Apenas la nota 31. ¿Estás seguro? Bueno, el no no nos alcanzan dos horas quiero decirle la Ciudad de México continuará una semana más en semáforo naranja por la contingencia sanitaria de COVID-19 de acuerdo a las cifras que presentó Claudia Sheinbaum, el día de ayer se registraron 3.626 personas hospitalizadas y 888 personas intubadas en el Valle de México asimismo el próximo lunes los gimnasios de la Ciudad de México van a retomar actividades hasta en un 30% de capacidad solo se podrán realizar actividades individuales no se va a permitir operación de saunas ni baños de vapor, ay, ¿para qué voy? Yo quiero ir al sauna Sí, porque estaba precisamente revisando Bueno, ahora que he estado en un sistema de ejercicio Que me he alimentado mejor Se me antoja mi saunita Pero no, pues si no va a haber sauna, pues ¿para qué voy? ¿Para qué me cobran la mensualidad de... No le digo cuánto me cobran porque me va a regañar usted. Solo se podrán realizar actividades individuales, no se permitirán operación de saunas ni baños de vapor y los establecimientos deberán cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. Tenemos el audio de la doctora Shenbaum, vamos a escucharla.
5: Es, seguimos en naranja. En los últimos días, esta semana tuvimos un ligero decremento. Son al día de ayer 3.716 personas hospitalizadas. Estamos hablando de la zona metropolitana que representa 22 millones de habitantes, 2.818 personas en camas generales y 898 personas sin intubadas.
2: Fue lo que comentó la doctora Claudia Shenba. Antes de despedirnos, le informo números de COVID-19 al día de hoy en México. Pues es preocupante en viernes, ¿eh? porque hubo 624 muertos más a la lista, con lo cual ya suman 72,803. Hoy se están informando 4,841 personas mexicanos con COVID-19 que suman ya un total de 688,954. 4,841 contagiados más, 624 muertos más. Índice de letalidad no se mueve, se mantiene en 10.56, consolidándose en México como uno de los países con mayor índice de letalidad por COVID en el planeta. Olvídense, ay, que Estados Unidos tiene millones, ay, es que la India tiene millones, ay, es que Brasil tiene millones. Olvídense, proporcionalmente al número de contagiados con número de muertos, México es el que tiene el mayor índice de letalidad. Es decir, se muere más gente por COVID en México que en Brasil, que en Estados Unidos y que en la India, en donde los niveles de mortalidad no superan el 3%. Bueno, con esta información nos despedimos. Le agradezco infinitamente el favor de su atención. Le recuerdo que las noticias el próximo lunes, 2 de la tarde a las 2 por el 10. Recuerde que las noticias, así como le gusta escuchar noticias con Jesús Martín Mendoza, lo hago en televisión también. De 2 a 3 de la tarde, en el canal 10 de su televisión. Canal 10 de su televisión. Por eso siempre le digo a las dos por el 10. Esto significa a las dos de la tarde por el canal 10 de su televisión. 10 Televisión Abierta. 10 en Easy en Televisión Local del Valle de México, en el Canal 10 en Total Play, en el Canal 10 en el servicio de Axtel. En fin, estamos en el 10 porque nuestro canal está de 10. Y a las 6 de la tarde, El Heraldo Radio, 98.5 de FEB en el Valle de México. Soy Jesús Martín Mendoza. Gran fin de semana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.